0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
1: escuchas a
0: W con Jorge Prado
1: por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal amigos de Dixo? Estamos una vez más aquí en el podcast de W. Y el día de hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos un gran invitado. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que más nos gusta, el boxeo, el arte de Fistiana, el deporte de los puños. El deporte que implica golpes, golpes, levantarse, eh, tirar golpes y evitar que te golpeen. Y para eso y mucho más, el día de hoy me acompaña aquí en el estudio de Dixo, eh, Boxeador Antes de presentarlo me gustaría hablar un poquito de él, eh, él es un boxeador controversial con un carisma específico que tiene una personalidad no solamente arriba del ring sino fuera de él, también es un peleador eh, nacido en el Distrito Federal, nacido aquí en el norte de la ciudad y un peleador que tiene además de una trayectoria muy interesante, vamos a hablar un poquito sobre esto, él se llama Neris la Pantera Zaguilar. Tiene un récord de 32 peleas ganadas, 11 por la vía del cloroformo, 4 pe perdidas, eh, 2 por nocaut y un empate. En total tiene 37 peleas, eh, según aquí lo que nos manda nuestro corresponsal allá en Las Vegas, Nevada. Y para eso y mucho más, eh, Neri
0: Pitaquilán, ¿cómo estás Neri? No, muy bien, aquí este, eh, primero que nada agradeciéndole aquí al... Al tremendo Jorge Prado por, por la invitación, eh, su primer proyecto eh, me gustó Y hoy eh, ser partícipe de este pro nuevo proyecto que él tiene, eh, mi gente de Dixo se va a poner sensacional
1: Así es Neri, oye, y hoy vienes a platicar de Vox, pero me gustaría eh, arrancarnos Hablando un poquito de tu trayectoria, de tus inicios por qué decidir eh, ser un boxeador, por qué escoger esta carrera tan difícil Porque hemos hablado anteriormente en otros podcasts sobre eh, lo cruel y complicado Que es muchas veces ser boxeador y además llegar a la cima, a la, a la gloria de este, en este deporte eh, Antes de arrancarnos, me gustaría ir a un corte eh, por supuesto invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales. Eh, en Twitter estamos como arroba sports en Facebook como wdeporte, ya saben, www.dixo.com te pueden seguir a ti. Me
0: eh, pueden seguir por Twitter, en, en Team Pantera Offi y en Facebook Neri Panteras Aguilar y pues las redes sociales es lo de hoy y vamos a seguir a la pantera.
1: ¿Estás ahí activo en Facebook y Twitter?
0: Eh, sí, en, en Twitter más, en Twitter más, eh, en Twitter es lo que a todos nos gusta tuitear, ¿no? Hasta los dedos se nos inflaman, pero hay que darle cara
1: <risa> <risa> Ya está Neri, venga, vamos a este corte, regresamos aquí, esto es Dixo. Escuchas, escuchas a W Dixo Regresamos aquí a Dixo y vamos a continuar hablando con Neris La Pantera Saguilán, este gran peleador. Que su última pelea fue en el centro de convenciones Allá en Tlanepantla Lo vimos eh, derrotar a este peleador Marcos Villazana Jr. en una pelea pues difícil para Neri Pero nada imposible Porque si algo caracteriza a este peleador Que tenemos el día de hoy aquí en el estudio Es la habilidad Y, y bueno, ya hablaremos de eso más adelante Pero primero me gustaría remontarme A los inicios, el origen ¿De dónde, de dónde surgió esta pasión? Este gusto por el boxeo eh, Neris Ayla.
0: ¿Qué te crees que eh, es algo raro y, y un poquito, fue algo un poquito complicado ya que, pues, eh, no fue ni una pasión ni fue porque me gustara, sino que yo fui partícipe o, o fui de los niños bullying? Que me hacían bullying. ¿Te
1: hacían bullying? Neri?
0: Claro que sí. ¿cómo, ¿Cómo te hacían bullying? Eh, pues eh, si me ves, soy de tez morena y pues no faltaba el negrito sandía, ya no digas tonterías. <risa> eh, usaba anteojos de fondo de botella. Eh, tuve problemas en, en, en mis pies, desafortunadamente. Y usaba zapatos ortopédicos y todo eso afectó mi vida porque eh, me golpeaban, me sapeaban, me golpeaban. Y llegaba yo... Ah, agraviado como se dice en el esto barrio. ¿Esto,
1: esto cuando fue? Cuando eras en primaria Sí,
0: cuando iba en la primaria Llegaba agraviado con mi papá Y pues mi papá como Él siempre me, me dijo que él fue siempre un guerrero Fuera del cuadrilátero Porque nunca fue boxeador Me mandó al boxeo Y yo le dije al boxeo ¿Pero qué es eso? Dice, ahí te vas a aprender a defender Y yo le dije, ay no Papá, no, ¿cómo crees? Dice, no, sí, tienes Que ir, porque ya no quiero que vuelvas A llegar golpeado a la casa Pues llegó la oportunidad de conocer el box ¿No? Y empecé en, en este... ¿A cuántos
1: años fue que empezaste? En a el boxeo? los 16
0: años empecé a entrenar Boxeo.
1: O sea, eh, digamos de antes de los 16, eh, fuiste buleado Y, y hasta, hasta esa edad Decidiste
0: eh, de empezar a Conocer esta disciplina para defenderte Sí, Cono decidió mi padre, que nada, porque de, de gustarme a mí, yo al principio iba y sin ganas y y no sé, como que así no me, no me llamaba la atención, ¿ves? Me gustaba más el pambol, como, como decimos todos, ¿no? El fútbol. ¿Y jugaste fútbol? Sí, jugué fútbol en las fuerzas básicas del Cruz Azul, estuve un tiempo cuando era muy pequeño, pero después que te crees que, que empiezas a, a ganarte un respeto dentro del barrio y cuando, cuando un boxeador es de barrio, que, que no hay ningún boxeador... Eh, que sea que sí que claro no, que
1: sí sea. ahí está Chris Algueri, El que peleó ayer este mm -hmm. este galán que peleó con Manny Pacquiao te acuerdas ah,
0: Antes. <risa> sí pero vamos a vamos decir de dónde viene Manny Pacquiao y Alguerí pues ve la diferencia no sí, sí. Eh, el, el hambre de un barrio es más que de, que de una persona que viene de de un estatus económico eh, bueno, ¿no? Pero pues a fin de cuentas El boxeador eh, que, que trae eso dentro de la sangre Sin sin él saberlo y lo explota Se puede hacer un magnífico boxeador eh, También el, el, el gran campeón... Eh... Este, El triple G también en, es, es de un estatus económico fuerte Y a él le gusta el boxeo Y lo y, lo y es un gran peleador, sí, lo vimos no, y, lo y, vimos ese, y ese sí es un gran peleador eh, Aquí lo que yo me refiero es que eh, creo yo que el boxeador destaca más cuando, cuando tiene hambre de triunfo No hambre de, de dinero ¿no? Y pues eso es lo que uno nosotros dentro del barrio eh, le llamamos el respeto ¿no? Y el respeto te lo ganas a base de golpes y pues así fue como me empezaron a, a respetar dentro de... Ya no me decían negrito, ya no me decían
1: chocolate, ya... O ya sea, negrito. digamos que empezaste peleando en el barrio defendiéndote de, de la gente ahí en... en ¿De, de, ¿De qué barrio eres Neri?
0: Eh, yo me, primero estuve en un barrio que se llama Jaltenco, Alborada Jaltenco Allá en, en el Estado de México, eh, bonito municipio Y allí empecé yo a, a hacer mis pininos, ¿no? Dentro de, de fuera del cuadrilátero Y pues así fue como empecé a sobresalir Y pues antes me decían el negro hasta llegaban a decirme el chiquitico Por el color de, de tez, ¿no? Por costeño Y de ahí pues ya salió que, que me empecé a defender Y ahora ya... Eh, todos lo conocen como la Pantera.
1: La Pantera, ok. Entonces, eh, este inicio de Neris Aguilán, eh, todo el tema del bullying y cómo sobrepasaste esta situación a través del entrenamiento, después te ganaste el respeto del barrio y a los 16 años comienza tu carrera en el boxeo. Cuéntanos cómo fue que te empezaste a desarrollar en esta disciplina, eh, quiénes fueron tus primeros maestros, la gente que te apoyó en un inicio. Eh, y obviamente esta hambre que tienes, y el hambre de triunfo de la que nos estás platicando, eh, aún el día de hoy te sigue motivando esa fuerza, esa energía que tú tienes y que la expresas arriba del ring. Me gustaría que me platicaras cómo surgió y cuándo te diste cuenta que tú querías ser un boxeador.
0: Claro, mira, yo llegué a los 16 años con un profesor que se llama Carlos Aldívar ahí en el Centro Social de San Rafael número 2, ahí fue donde yo empecé a tirar mis primeros jabs, mis rectos y mis ganchos, y pues de ahí yo empecé, duré tres años como, como peleador amateur, eh, no, me, no me pagaban nada por pelear. ...que eso es algo que tiene que pasar cualquier peleador para ganar un poquito de experiencia, un poquito de fogueo... ...y pues empecé, eh, estuve en guantes de oro, llegué a la semifinal dos ocasiones, desafortunadamente nunca los gané... ...en el cinturón de oro no, no, nunca me llamó la atención... Eh, me llamaron al comité, pero yo creo que la llamada al comité fue demasiado tarde yo ya tenía la pelea encima para debutar y preferí debutar a, a seguir de amateur, ¿no? que también ya estando dentro del comité ganas dinero, pero a mí ya me gustaba más la, la además, el
1: además el boxeo, el boxeo amateur eh, específicamente el boxeo olímpico está mal, ¿no? está pasando por un, por un mal momento, ¿no?
0: sí, creo que sí, creo que sí hace falta un poquito más de empeño de los entrenadores y pues los jóvenes eh le, se conforman eh, con una pequeña beca no Creo que ese es el, el estímulo económico que, que les brindan Es demasiado para lo que ellos están haciendo Y pues creo que que No, no castigarlos con, quitándoles ese dinero Sino que motivándolos no Llevándoles a campeones a, a, a hacer sparring Porque yo veo que se foguean entre ellos Y yo creo que se han de aburrir no Y por ejemplo no sé Ver a un Panteras Aguilan, A un Johnny González A, a boxeadores que, que están dentro de la televisión Eso es algo este motivante ¿no? para ellos y creo que están perdiendo esa motivación por eso es que creo que no están rindiendo y dando lo necesario dentro de, de, lo, de las convocatorias que, que son las olimpiadas y ese tipo de, de eventos
1: ¿Cuántas peleas como amateur tuviste? Yo
0: hice 50 peleas como amateur y perdí solamente 4 veces eh, fueron muy pocas pero eh, Tengo por seguro que siempre fui, hice una guerra dentro del cuadrilátero cuando era materno
1: Ok, bueno, en el 2007 Debutas como profesional contra Daniel Simon En el Deportivo Platri de Tlanepantla Ahí en el Estado de México Cuéntanos, ¿cómo fue el debut? ¿Qué no, sentiste ese día?
0: Hey, es, ese día, fíjate eh, Solamente recuerdo que me dijo el, el, el profesor Carlos Saldívar: Vas a debutar Y yo le dije, ¿debutar? ¿Qué es debutar? ¿Vas a pelear? Como los de la tele como los de la tiro, o sea, sin player No, le digo, no, estás mal, espérate tantito No, 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 te va a gustar Es, es algo emocionante La gente se te entrega Acepté, nos preparamos para esa pelea Afortunadamente salimos con la victoria Pero en verdad que fue una Fue una pelea de alarido Fue una pelea de alarido A cuatro rounds, pero bien sabes que cuando estás a cuatro rounds Es salir a, desde el principio hasta el final A dar todo lo que tienes Y fue, me, me gustó y de ahí le dejé el fútbol, dejé cualquier otra actividad deportiva y me dediqué solamente al boxeo hasta ahora en la actualidad que gracias a Dios me ha regalado muchas cosas el boxeo.
1: En la actualidad pues ya son 37 peleas Neri, se dice fácil pero como profesional pues ya tienes un recorrido y un buen récord, creo que es interesante ver que ya tienes 32 peleas ganadas y las últimas 6... Las has ganado de manera contundente y a mí me tocó verte allá en la Arena Coliseo, en esta actuación formidable que tuviste. Y un estilo que yo les quiero platicar a todos ustedes que nos escuchan es que Neris Aguilán eh, ha sido, digamos, eh, incluso criticado, Neris, no me vas a, a dejar mentir, porque Neris Aguilán eh, es apodado, mejor conocido como La Pantera, y además utiliza una máscara y baila arriba del ring. O sea, a diferencia de otros boxeadores, él utiliza máscara. Y baila arriba del ring y se pone a bailar Con, con las edecanes y con quien se deje O sea, eh, yo afortunadamente El día de hoy todavía no te he visto bailar con un, con un Hombre, pues esperemos que no, no pasen el... <risa> <risa> Pero platícanos también Esa parte controversial, por qué Hacer este tipo de eh, Y él se, se autodenomina Showman, él siempre me dice Aquí, showman Por siempre, showman actual, showman Ahora y showman para el futuro Así es que platícanos, este, ¿qué, ¿qué es el showman?
0: Claro que sí, mira, fíjate que eh, yo radiqué mucho tiempo en, en un barrio de aquí de, del Estado de México Que es El Molino eh, Muchos lo conocerán Ahí en Naucalpan en este, en Y pues ahí es un barrio que, que llegaban los sonidos, llegaba Pancho de Tepito Llegaba la conga, la changa El cóndor, imagínate, y iría gratis No, pues... ¿Y tú te ibas? No, claro que sí A bailar toda la noche y ahí sí agarrábamos Mujeres, hombres y lo que cayera Para bailar nada más Y, lo aclaro. y de ahí pues eh, Yo soy un gran bailarín eh, eh, Bailo salsa eh, Más chicle Tururú ah. No, 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 no este, Y de ahí, eh, conforme fue mi carrera creciendo Dije, oye, ¿por qué no complemento mi vida social? Con mi carrera que es el box A ver qué sale, ¿no? Pero yo jamás eh, me, me Yo no sabía que existió un, un Este... Un showman anterior, antes que, que yo ¿no? Que fue el tremendo Maromero Páez, que, que de verdad que le mando un saludo Donde quiera que se encuentre Es un, en, en un personaje excepcional Pero yo no busco imitarlo a él Yo busco dejar huella dentro del boxeo Como el showman y La Pantera Zaguilar Y sé que lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo Solamente te voy a decir algo eh, Lo que hagas, hazlo con pasión Y lo que, y lo que, y, y lo que hagas, disfrútalo Solo eso, yo cuando me subo al cuadrilátero yo no llevo en mi mente Lo voy a lo voy a desmadrar o, o le voy a pegar o no Yo llevo en mi mente le voy a regalar una bonita pelea al público, a la gente ¿Sale? Subir bailando, subir chacoteando, todo eso le gusta, le llama la atención a la gente Muchos me quieren ver ganar y muchos dicen Ah ese es bien fantoche, es bien mamón, ojalá que le partan la torre me pasó algo bien extraño... ¿La torre de... cómo es que le partan la pues, torre? sí, pues que me partan la malla, ¿no? <risa> <risa> me pasó algo bien extraño en el metro... Porque yo viajo en el metro, ¿eh? Ajá, sí, sí... Este... Me, me encuentro a, un, a una persona y me dice... ¿Tú eres, ¿Tú eres tú eres el showman? Le digo... Sí, amigo, la pantera se ¿Qué te crees? Yo quería que a ti te pusieran en la madre... Por mamón... Pero ahora ya no... Ahora me caes bien a toda madre... Dice. Te ganaste... Mi, ahora sí que te ganaste mi, mi cariño cama.
1: Sí, es que eh, quiero, <risa> quiero comentarles que Neri es, es todo un espectáculo A ver, yo le recomiendo eh, Próximamente va a estar en la arena coliseo Además, entrar a la arena coliseo es remontarte al pasado Es como un túnel del tiempo Recordar aquellas grandes batallas Que hubo en esta arena Y que de verdad se respira, se vive Un ambiente boxístico al 100% Y ver un espectáculo como el del showman Nery La Pantera Sagilán pues verdaderamente es algo eh, muy atractivo para toda la gente. Dense una vuelta ahí a la arena Coliseo. Eh, va a estar muy pronto ahí en la arena, ¿no, Neri?
0: Claro que sí, es el 30 de mayo el 30 de mayo perdón contra un colombiano, eh, Wilfredo Vuelvas, que ya enfrentó a la zorrita González. No es, no es un costal. Eh, a mí me gusta pelear eh, de verdad y con rivales... Eh, que tengan Pundonor y que, y que tengan Gallardía, ahora vamos a enfrentar a este colombiano para demostrarle al Consejo Mundial de Boxeo y que se anime, ¿no? Don Mauricio Zulauman eh, a darnos la oportunidad por el título absoluto en Peso Ligero y pues estamos para eso, ¿no? Para pelearle a los mejores. Peso
1: Ligero una categoría difícil, Neri. una categoría donde pues hay eh, exponentes interesantes, pero bueno, creo que, que tienes el talento y la garra para, para llegar ahí, ¿no? Eh... Hoy por hoy, Neri, eh, como lo comentábamos, ya son seis peleas invictas, parece que vas de menos a más, y además, bueno, has enfrentado a peleadores eh, importantes, como a, yo, a mí me gustó mucho la pelea que tuviste con Shoki Sakai, porque era un peleador difícil, un peleador duro, un peleador que creo que te ha costado, pero saliste a entregarte y, y obviamente se nota la, la decisión y que disfrutas estar arriba arriba del ring. Yo te quiero preguntar qué te motiva, Nere? ¿qué te motiva el día de hoy? Eh, ¿Cuáles son tus motores y qué es eh, qué es lo que más anhela un campeón eh, como tú además de este cinturón verde? y Yo
0: mira, fíjate, eh, no sé, muchos dirán me motiva mi familia, me motivan mis hijos, me motivan. Yo no. Yo te voy a decir esto y, y se va a escuchar un poco raro, eh, soy ambicioso en mi persona, si ¿sí me entiendes, eh, nadie de mi familia fue boxeador, nadie, soy el único que... Que afortunadamente encontró esta profesión. Yo eh, quiero dejar huella. Eh, eso es algo que siempre lo he tenido en mente. Dejar huella. Que no que cuando hablen de box digan, ah, es que la pantera, así fue. No, que cuando hablen de box se rían y digan, no, ese era un extraordinario pelador. Pero cuando sacaba las, las fanfaramayas, entonces sí se ponía bueno el cuadrilátero, ¿no? <risa> o sea es algo, nunca me habían hecho esa pregunta, pero tenlo por seguro que el motor que me que me alienta y siempre ha estado conmigo y siempre es mi corazón, es el que me dice no he estado a punto de colgar los guantes y mi corazón me ha dicho, no hijo sin, sin eso yo no vivo, ves es como mi padre el corazón, si ¿sí me entiendes, y él de verdad que luego hay veces en las que no llego a correr un día y híjole, me, me arrepiento y me he salido a correr a las 12 de la noche y Digo, ¿por qué? Porque es mi pasión es, mi, es lo que
1: más te llena
0: Es lo que si me quitan el boxeo Y me dijeran algún día ya no puedes volver a pelear Híjole, haría lo, 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 lo que fuera para volverlo a hacer Y estar arriba de un cuadrilátero eh, Creo que eh, ahorita he logrado grandes cosas Y pues
1: Me llama la atención además de, de, de tu manera de, de pelear De tu buen boxeo eh, el dribbling que manejas eh, Todo el tema Cómo mueves la cintura eh, El bending que, tú, que utilizas arriba del ring Independientemente De todas estas cualidades técnicas Que tú tienes eh, Creo que tienes una extra Que es fundamental Y es importantísima Dentro del boxeo Y lo acabamos de ver Porque creo que los grandes campeones Deben de tener esta cualidad bien marcada Y estoy hablando de de la inteligencia de pensar arriba del ring si hacemos un comparativo de los boxeadores que están hoy por hoy en el top del boxeo y que son los mejores libra por libra podemos hacer eh, pues un cálculo y podemos hablar de varios y voy a mencionar algunos Floyd Mayweather Romancho Chocolatito González Guillermo Rigondó eh, Gennady Golovkin por mencionar algunos. Ellos son, digamos, los que están ahorita en el top, incluyendo también, por supuesto, a Miguel Coto. Y, y me, mencionemos también tal vez al mexicano Canelo Álvarez. Son peleadores que piensan arriba del ring. Son boxeadores inteligentes. Y tú, las faramayas de las que hablas, eh, que algunos la llamarían marrullerías o trampa, llámale como quieras, son... Eh, cosas que han utilizado otros boxeadores y también voy a poner algún ejemplo ahorita dijiste el Maromero Pais pero si tú recuerdas, si ustedes recuerdan a Ali, él también hacía este tipo de cosas no, Mohamed sí. Ali hacía este tipo de cosas podemos recordar también eh, eh, a este Daniel Zaragoza también utilizaba este tipo de, de cuestiones y, y muchos otros boxeadores que han pasado eh, por la historia de este bonito deporte que, que utilizan estas técnicas de sacar de quicio a tu contrincante, que yo lo he visto en tu caso, Neri, que te pones a hablarles, les platicas, les dices, eh, los retas a que te golpeen. Eh, lo vimos ahora con este Floyd Mayweather que eh, le decía a Manny Pacquiao, pégame, pégame, dame más, dame más. Y, y eso obviamente es una manera, una táctica inteligente de jugar eh, pues con las emociones y con todo lo demás de los boxers. Cuéntanos cómo lo manejas tú esta parte Claro
0: que sí, mira, ¿qué te crees que tocando ese punto? Eh, ese es el, el, el punto Ese es el punto más más sensacional de la Pantera Ya que cuando la Pantera está arriba del cuadrilátero ¿saben qué, es, ¿Saben qué es lo que se les dice a los rivales cuando están arriba del cuadrilátero? Eso es todo lo que tienes Vamos, ya no puedes Golpéame, ataca Acabaste y se empiezan a enojar ¿Ves? Empiezan a perder El, la, el sentido, el conocimiento En el aspecto de ya no ya dejan de pensar Empiezan a tirar sus bombazos Y, y descuidan la guardia Y ahí es donde la pantera aprovecha Y mete sus mejores arpazos, ¿no? Y esa cualidad como tú lo has mencionado la, la han venido usando desde Mucho tiempo atrás Eso ya no es nuevo Ahora que si sí, que, que sí es una artimaña Que si sí es algo malo Yo no sé pero He ganado y hasta en la ahorita en la actualidad llevo seis peleas invicto y no me han podido ganar y esa es la prioridad que siempre va a tener la pantera el seguir trabajando el, el, el trabajo psicológico el boxeador cuando se desanima y no ve y no ve eh, resultados pierde psicológicamente la pelea y automáticamente ya perdió todo si pierde la cabeza pierde el cuerpo
1: eres la pantera y bueno, las panteras pues son el felino más grande de toda la, la cadena animal Además tiene características importantes porque tienen mandíbulas poderosas eh, Suelen cazar a los animales más grandes Y además eh, tienen una velocidad característica junto con su vista Que es, eh, creo, superior a la de otros animales Hoy nos acompaña aquí la pantera ¿Qué viene para la Pantera? ¿Hacia dónde va a llegar la Pantera con todas las cualidades que tienes y con todo lo que nos acabas de mencionar? Eh, porque es peligroso tener un boxeador que piensa arriba del ring y que además tiene facultades físicas, técnicas, porque difícilmente va a poder caer.
0: Claro que sí, mira, la Pantera lo que busca es, eh, como lo vuelvo a repetir, dejar huella y ser campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo Quiero ser campeón mundial de ese consejo Del Consejo Mexicano No me llama la atención Otro otro. Y si otro organismo llegara, Si se llegara a dar con otro campeón eh, Esa pelea Estoy para pelearle Yo le peleo a cualquiera Y al que quieran, donde quieran En su casa, en mi casa La Pantera está para pelearle A quien sea
1: ¿A quién te gustaría enfrentar?
0: Eh, ahorita, eh, después de este, de este, de este rival de Wilfredo Vuelvas eh, Que muchos están diciendo Que él es fuerte y que él es hábil Y que o sea, a mí La Pantera se prepara para pelearle Al más fuerte y al más hábil Y al más inteligente eh, Honestamente quiero enfrentar A una persona de élite Una persona grande eh, eh, En todos los aspectos eh, Tanto Deportivamente como físicamente Ya es una persona grande Pero creo que la zorrita soto sería una, una, Un gran escalón para mí No llamarle escalón no le quiero faltar el respeto Sino que sé que le puedo ganar Y, y lo voy a conseguir
1: Lo vas a conseguir Así es que este 30 de mayo Si usted tiene tiempo De, de ir a la arena coliseo y, le y es apasionado del boxeo Yo le recomiendo que se den una vuelta A ver a este peleador y posteriormente también que nos comenten a través de nuestras redes sociales, que participen. Es muy importante saber eh, su opinión y tener, por supuesto, comentarios acerca de, de nuestro invitado el día de hoy, que es Nery La Pantera Saguilán que para mí es uno de los exponentes más importantes que tiene hoy por hoy el pugilismo en México. Y ya para terminar, Nery, eh, me gustaría que nos platicaras, ahorita fuera del ring hablábamos sobre la escena del boxeo actual, Hablamos eh, la semana pasada, platicábamos un poquito sobre la crisis que probablemente está pasando y, y tal vez la escasez de campeones, verdaderos campeones, porque si se retira, digamos, eh, Juan Manuel Márquez, ¿quién será su sucesor?
0: Yo creo que ya estamos aquí de frente con el sucesor de Juan Manuel Márquez, ¿no? <risa> la sensación de hoy es la ir y la Pantera y. Él va a ser el que suplante a ese gran peleador que yo lo conozco y es un extraordinario. Se muere en la raya entrenando y recuerden que en las peleas se ganan entrenando como los, como los exámenes se pasan estudiando.
1: ¿Quién es tu peleador favorito de toda la historia? Juan
0: Manuel Márquez y Johnny González. Johnny González porque fue mi maestro durante mucho tiempo. Le mando un abrazo y un saludo. Él me enseñó muchas cosas. Cuando él todavía estaba con su papá, el ratón González... Íbamos a hacer sparring con él Me llevaban y me, me, en vez de golpearme me enseñaba
1: ¿Y hoy con quién estás haciendo sparring?
0: No, ahorita estoy haciendo sparring con el Payasito Hernández Que también es un gran exponente dentro de su peso en peso eh, super gallo creo Es campeón eh, este, latinoamericano del AMB Y pues estamos echándole ganas los dos Porque se, se nos acercan los enfrentamientos ¿no? Yo el 30 de mayo, no lo olviden En... En la Coliseo llega la sensación, el showman del boxeo, Nery Pantera
1: águila Nery, pues ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Eh, ya para terminar, me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo más a la gente de W. Y Dixo, que es la nueva modalidad aquí de comunicación a través de podcasts, los mejores podcasts de México, Neri. Quiero informarte que los hacen aquí en Dixo y ojalá que, que la gente que nos está escuchando eh, no tomen saco, a saco roto esto que acabamos de platicar el día de hoy porque hay que seguir a este tipo de exponentes, hay que conocer a Neri Zaguilán. Eh, tu, tu pelea va a salir por... Por Televisa, ¿no?
0: Claro que sí, mi pelea será transmitida por Sábados de Box a las 10:30 de la noche, Canal 5. No se la pierdan y pues los invitamos, ¿no? A todos los que viven aquí dentro de la República que, que vengan y se den una vueltecita a la Coliseo y como dice Jorge Prado, eh, recuerden esas grandes batallas que dieron en la Coliseo exponentes del boxeo. Eh, antiguos, ahora estamos eh, con una nueva generación ¿no? que viene Neri la Pantera Zaguilán y también estará mi amigo el tremendo este. Híjole, se me fue el nombre, lo siento. Eh, pero el Crazy. No no, 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 no. El Crazy ya peleó. Eh, ahorita le toca la sensación, es mi momento y ya llegó la sensación, señores, a la Coliseo el 30 de mayo.
1: El 30 de mayo, ya lo saben, esto ha sido W, eh, hablando de pugilismo, de boxeo. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos escuchan aquí en este podcast y por supuesto a la gente de Dixo, a Vero en los controles, a Federico que siempre está al tanto y por supuesto es la, el productor y realizador de estos bonitos podcasts. Así es que Neri ha sido un placer estar contigo, muchísimas gracias por venir. Y pues ahí estamos en el Coliseo Nos vemos por allá
0: Claro que sí, muchas gracias Y pues nada más agradecerle a mi esposa y a mi hija Yolotzi Que me acompañaron, a mi amigo David Y un saludo y un abrazo para ellos Que están allá afuera ya esperándome para irnos a casa
1: <risa> Oye, Yolotzi, ¿qué onda? ¿Por qué, de, ¿Por qué Yolotzi? Ya nada más para terminar ¿por Yolotzi
0: porque es mi corazoncito Eso significa su nombre
1: Ah, muy bien, <risa> pues ya lo saben Yolotzi, eh, nos despedimos eh, Por supuesto un saludo a la gente de, del Jordán de este gimnasio característico donde también deberían de darse una vuelta ahí al nuevo Jordán que es un gimnasio que de verdad se respira boxeo
0: claro que sí y más porque está la sensación
1: <risa> bueno nos vemos la próxima semana esta ha sido W mi nombre es Jorge Prado a mí me pueden seguir a través de mis cuentas de redes sociales en Twitter estamos db-sports y en facebook w Deportes, a mí me pueden seguir en mi Twitter personal arroba color j a y ¿Túneri?
0: En Twitter, arroba eh, Team Pantera Office Y en Facebook, Nelly Panteras Aguilar Y no se olviden La sensación el 30 de mayo
1: Ya está la sensación, nos vemos la próxima semana Dixo presentó w, w Con Jorge Prado